0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Pas convaincu, le podcast consacré à la parole, la rhétorique et l'éloquence, vu sous le prisme des femmes. Je m'appelle Isabelle Châtaignier, je suis enseignante en oratoire à l'école de guerre, j'ai exercé comme avocate pendant 7 ans, et je suis également l'auteur de livres sur des sujets qui me passionnent, la rhétorique, la répartie et la mauvaise foi, sur lesquels je tiens une chaîne YouTube depuis 2 ans qui s'appelle Last Week Chez Moi. Si j'ai eu l'idée de créer ce podcast, c'est parce que depuis plusieurs années, en travaillant aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, j'ai pu constater chez ces dernières que la prise de parole était souvent considérée comme un exercice plutôt déplaisant et surtout très exigeant. Paradoxalement, on a beau dire que la parole des femmes se libère, parler reste parfois une épreuve difficile à surmonter. Comment trouver les meilleurs arguments pour convaincre, ou tout simplement mettre en valeur son récit Comment renforcer sa légitimité Comment mieux négocier on va parcourir ensemble toutes ces questions, mais en s'attachant pour une fois au point de vue des oratrices. Néanmoins, avant toute chose et maintenant que le podcast est lancé, je tenais à vous remercier pour vos retours chaleureux, vos messages et vos partages. Bien entendu, si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un nombre faramineux d'étoiles et à en parler autour de vous, tout cela est vraiment primordial pour garantir à ce podcast succès et longévité. Bref, les quelques secondes réglementaires d'invitation au partage étant écoulées, place désormais au fond, aux arguments, à la parole, pas convaincu C'est parti Pour cet épisode, j'avais envie de parler de ce qui constitue l'un des nœuds du problème lorsque l'on évoque la parole des femmes. Celui de l'éthos et de la légitimité. Et le point de départ de cette réflexion que je vous propose, c'est celui-ci. Nous sommes le 22 mai 1991. À l'Assemblée nationale, les députés venus nombreux dans l'hémicycle s'apprêtent à entendre le discours de politique générale du nouveau Premier ministre. Et cette prise de parole suscite chez les élus une certaine curiosité. Non pas en raison du CV très fourni du nouveau chef du gouvernement, élu de terrain, diplômé d'HEC, passé par les ministères de l'agriculture, des affaires étrangères ou du commerce extérieur. Non, ce discours est très attendu pour une raison le nouveau premier ministre présente une particularité singulière. Le premier ministre est une femme. Et cette femme, c'est Édith Cresson. Premier ministre, donc. Car lorsque François Mitterrand nomme cette fidèle parmi les fidèles à Matignon, il est encore hors de question de féminiser ce qui constitue une fonction gouvernementale, et donc un truc viril et musclé. François Mitterrand, lui, a deux objectifs. Se débarrasser de Michel Rocard, qu'il déteste, et s'inscrire dans l'histoire en affichant l'image d'un président moderne. Et ça marche Dès le lendemain de sa nomination, le Parisien titre sondage à la pluie 73% des Français plébiscite Edith. Car oui, en 1991, les femmes ont manifestement perdu leur nom de famille. Mais de son côté, Edith va très rapidement se rendre compte que si l'on veut bien laisser une femme conduire, on va quand même faire en sorte de garder une main sur le volant des fois qu'il y aura un petit créneau qui se présente. La feuille de route et les ministres qui composent son gouvernement, tout cela sera décidé par l'Élysée. Et pour couronner le tout, elle devient premier ministre d'un gouvernement qui ne dispose plus de majorité à l'Assemblée. Voilà. Dans ce contexte radieux, Edith Cresson doit donc préparer un discours de politique générale, histoire de dire à tout ce beau monde, désormais c'est moi qui gère, et voilà mon programme. Et là, les choses sérieuses commencent. Édith Cresson dispose de 7 jours pour écrire son discours. Une première version ne lui convient pas, une deuxième est donc rédigée en urgence. Et quand elle confie son discours à François Mitterrand pour avis, celui-ci déclare que son texte est mauvais, avant de lui renvoyer une version modifiée pour lui lâcher finalement à la débeauté « oubliez ce papier et improvisez, vous n'en serez que meilleur. Bon. Nous sommes donc le 22 mai 1991 et vêtus d'une veste à carreaux noir et blanche qui sent bon les années 90. Edith Cresson se retrousse les manches dans un mouvement théâtral assez mal inspiré et lance à la tribune ceci. Ma méthode sera celle de la concertation et du dialogue avec tous, sans préjugés. Je chercherai avec vous les majorités les plus larges, sans que personne ait à renoncer à ce qu'il est. Pendant 45 minutes, Edith Cresson empile un catalogue de mesures et de propositions vagues. L'entrée en matière est d'ailleurs digne d'un statut LinkedIn. Le gouvernement que Monsieur le Président de la République m'a demandé de conduire se donne un objectif prioritaire, faire réussir la France dans l'Europe de 1993 et dans le monde de l'an 2000. Pour le lyrisme, on repassera. Le fond n'est pas très bon et la forme n'est pas vraiment meilleure. Et face à un auditoire hostile et ouvertement sexiste, Edith Cresson n'a pas d'autre choix que de hausser la voix, quitte à se la casser à plusieurs reprises. Effet délétère. Comme on pouvait s'y attendre, le discours fait l'objet d'un massacre en règle par l'opposition. « Elle a réussi cette performance géométrique de faire un discours à la fois creux et plat », déclare ainsi le député RPR Alain Devaquet. « Vous allez me dire, venant de l'opposition, c'est de bonne guerre. Mais du côté de la presse, c'est pire. Une voix dangereusement perchée, nettement déficiente dans les basses moelleuses qui permettent toutes les nuances de la politique, note le Figaro. Qu'a-t-on subi sinon un terne exposé Déroulé un ton trop haut, sans chaleur ni spontanéité. Était-elle trop émue s'interroge le monde. Notez au passage que la voix est utilisée, là encore, comme un outil pour saper l'oratrice. Mais revenons au fond. En moins d'une heure, la crédibilité du Premier Ministre s'est volatilisée. Alors, pourquoi au juste revenir sur ce discours Soyons tout à fait justes beaucoup de facteurs politiques et économiques permettent d'expliquer le calvaire subi par Édith Cresson à Matignon, qui ne restera finalement que 11 mois à son poste. Et soyons aussi honnêtes, Édith Cresson, qui a commis un certain nombre de maladresses, n'a pas été épargnée par le sexisme politique de l'époque, à l'image de cette déclaration peu inspirée d'un député de l'opposition. Là, vraiment, on est dans un système incroyablement monarchique. Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Édith Cresson, il y a un parallélisme certain. Mais par son discours, Édith Cresson a manqué une occasion, celle de construire sa propre légitimité. Et là, il faut mettre sur pause. À ce stade, deux conclusions s'imposent. La première, et j'espère que vous appliquerez ce conseil dans la vie de tous les jours, Évitez de faire confiance à François Mitterrand quand il vous dit d'y aller au talent. La seconde, c'est de ne jamais croire que votre légitimité va s'imposer à l'auditoire comme une évidence. Il faut la construire. Souvenez-vous de ce que nous avons vu dans les épisodes précédents. En rhétorique, on dit qu'un orateur digne de ce nom se doit d'apprendre à jouer sur trois leviers. L'orateur se doit d'apporter des preuves que ce qu'il soutient est vérifiable et démontrable, ce que l'on appelle « logos », Jouer sur les passions du public, ce que l'on appelle le pathos, mais aussi et surtout prouver, ou en tout cas faire croire, que l'on peut vous faire confiance, c'est ce que l'on appelle l'éthos. Le logos, c'est ce qui se relie au message que vous voulez transmettre. Le pathos, c'est ce qui correspond à l'auditoire. Et l'éthos, c'est ce qui correspond à l'orateur. Voilà pourquoi je vous invite vivement à vous poser avant chaque prise de parole les trois questions suivantes, quel est votre objectif, car il définira le fond Quel est votre public, ce qui vous permettra de choisir les passions sur lesquelles vous voulez jouer Et quel est votre rôle, ce qui vous permettra de définir l'image que vous voulez projeter Et puisque l'éthos est l'image que l'orateur donne de lui-même à travers son discours, vous n'avez pas trop le choix, vous allez devoir vous y coller. Alors comment faire pour construire son éthos et donc sa légitimité de mon expérience, et pour travailler au quotidien aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, je peux vous dire que c'est probablement la partie décisive de l'exercice de conviction. Sans doute parce qu'il nécessite tout d'abord de se convaincre soi-même et d'arrêter de douter de sa propre légitimité. Et chez les femmes, cette tendance semble beaucoup plus marquée que chez les hommes. En mars 2013, une étude menée par la School of Public Affairs de l'Université Américaine de Washington a démontré qu'à compétences égales, les femmes s'estimaient moins qualifiées que les hommes pour concourir à des fonctions officielles. Ainsi, les hommes seraient 60% plus disposés que les femmes à se déclarer comme très qualifiés pour occuper un mandat électoral. Les femmes, de leur côté, doutent. D'après l'étude, elles observent une tendance naturelle à s'estimer moins expertes en politique et surtout, et ça tombe bien car c'est l'objet de ce podcast, moins bonnes en prise de parole. La conclusion de l'étude ne fait que refléter une évidence que nous avons toutes expérimentée au moins une fois dans notre existence. Les doutes des femmes sont importants parce qu'ils jouent un rôle crucial dans la baisse de la probabilité d'envisager une candidature à une élection. Les hommes sont d'ailleurs plus enclins à envisager une candidature aux élections, alors même qu'ils estiment eux-mêmes n'avoir aucune compétence pour. Alors, comment évincer le poison du doute qui nous pousse dans le meilleur des cas à saper notre intervention et dans le pire des cas à l'autocensure Pour se convaincre soi-même avant de convaincre les autres, je vous propose de procéder en deux temps. Pour parler comme un universitaire, on dit souvent qu'il existe un éthos prédiscursif et un éthos discursif. Et pour parler comme un être humain normal, il y a l'image que vous projetez avant même de prendre la parole et l'image que vous allez construire grâce à votre discours. Et donc, la première chose à faire au moment de préparer votre prise de parole ou votre négociation, c'est d'être parfaitement honnête avec vous-même et de réfléchir à ce prédiscursif. Posez-vous la question suivante. Quels sont les préjugés qui vont se faire sur ma personne et qui peuvent me servir ou me desservir de ce point de vue, les points de vigilance sont faciles à repérer puisque les axes d'attaque sur la légitimité sont systématiquement les mêmes. L'expérience, le parcours, l'origine, l'âge, vos déclarations du passé sur tel ou tel sujet, les agissements de la boîte ou de l'association pour laquelle vous travaillez, et bien sûr, le sexe. Et une fois que votre liste des points d'attaque apparaît, vous vous rendrez compte rapidement d'une chose, il est rare de trouver un item négatif à partir duquel il n'est pas possible de faire émerger ne serait-ce qu'une toute petite part de bon. Vous n'avez aucune expérience Qui mieux que vous peut apporter un regard nouveau sur la boîte Vous avez manqué l'opportunité de conclure un contrat important Vous êtes la seule personne capable d'identifier le problème et de ne pas le renouveler. Vous êtes au poste X sans les diplômes de votre prédécesseur Eh bien pour l'avoir, vous avez dû faire vos preuves et travailler deux fois plus. Un fait, c'est une arme, elle peut vous blesser, mais vous pouvez aussi vous en servir. En fait, tout est une question d'angle. Et c'est sans doute là l'une des erreurs commises par Edith Cresson dans son discours. Ne pas avoir cherché à faire de son statut de première femme chef du gouvernement un récit au service du fond. Le mot « femme », il ne figure tout simplement pas dans son discours. Expérience Non plus. Il n'y a rien dans ce discours qui nous permette de savoir au fond qui est Edith Cresson. Trente ans plus tard, Elisabeth Borne, et ce n'est pas lui faire offense que de dire qu'elle n'est pas une oratrice née, a bien compris qu'il fallait parfois se prêter à cet exercice délicat qui consiste à parler de soi-même pour tenter de bâtir sa propre légitimité. Je n'ai pas le complexe de la femme providentielle. J'ai été ingénieure, femme d'entreprise, préfète, ministre. Mon parcours n'a suivi qu'un fil rouge, servir. Je ne suis pas une femme de grandes phrases, et de petits mots. Bon, c'est court, c'est pas flamboyant, mais au moins on sait à quoi s'en tenir. Le reproche fait à Elisabeth Borne est censé devenir ici une force. Car une fois qu'on a établi le diagnostic, le meilleur traitement est bien celui que l'on s'administre soi-même. Enfin, en rhétorique, hein. évitez de faire ça en médecine quand même. Et c'est là qu'on en vient à la deuxième étape que je vous propose aborder frontalement avec l'auditoire la question de votre légitimité, avec une question centrale, quand faut-il le faire On parlera dans un épisode à venir de la question de la structure de la prise de parole, mais à mon sens, un discours doit avoir trois vertus. Rassembler les gens qui pensent déjà comme vous, faire basculer les indécis et faire douter ceux qui de toute façon ne changeront pas d'avis. Chaque étape du discours doit être l'occasion de montrer cet accord si particulier entre ce que vous êtes et ce que vous voulez obtenir. Mais un moment doit être particulièrement soigné, celui de l'accroche de votre prise de parole, ce que l'on appelle l'exorde. Et parfois, l'un des moyens de capter l'attention de l'auditoire est d'aborder frontalement la légitimité que vous avez pour vous exprimer. Deux exemples. Le premier vient de loin. En 62 avant Jésus-Christ, quand Cicéron, grand avocat de la fin de la République romaine, plaide en faveur du poète Archias, il commence d'entrée de jeu à dire ce qu'il doit à son propre client. Si je possède quelques talents, et je sens toute l'exiguïté du mien, si j'ai acquis quelque expérience dans l'art de la parole auquel, je ne le nie pas, je me suis passablement exercé, c'est surtout Aulus Licinius Archias, ici présent, qui a le droit d'en réclamer de moi le fruit. En clair, mon talent, et j'en ai, je le dois à mon client, donc soyez sympa avec lui. » Et vingt siècles plus tard, c'est Gisèle Halimi qui nous offre un modèle éclatant de construction de la légitimité au cours du procès de Bobigny. En défense de Marie Claire, une jeune fille de 16 ans violée et ayant eu recours à un avortement à une époque où la pratique tombait encore sous le coup de la loi, et de trois autres prévenus, l'avocate débute sa plaidoirie par ces mots. Je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. Je ressens donc au premier plan, au plan physique, il faut le dire, une solidarité fondamentale avec ces quatre femmes, et avec les autres. À travers l'exorde de cette plaidoirie, qui mériterait un épisode entier d'analyse, on retrouve finalement LA question qui peut aider toutes les femmes lorsqu'elles doutent de leur propre légitimité. Pourquoi existe-t-il au fond un accord parfait ou même perfectible entre ce que vous êtes et ce que vous défendez En conclusion de cet épisode, retenez bien ceci. Dans cet exercice si difficile qui est celui de convaincre, nous constituons bien souvent notre pire adversaire. L'adage bien connu « Pour être convaincant, encore faut-il être convaincu soi-même » n'en devient que plus vrai lorsque les oratrices font face au poison du doute sur leur propre légitimité. Alors comment éliminer ce poison Pour faire une belle prétérition, j'aurais pu bien sûr parler de tous ces hommes qui osent, ne doutent jamais et parlent d'innombrables sujets sur lesquels ils ne possèdent parfois aucune compétence. Mais pour ma part, je vous invite surtout à faire ce calcul simple. Le coût du silence et de l'inaction n'est-il pas infiniment supérieur à celui d'une prise de parole, même imparfaite Notre éducation cartésienne nous a poussé à minimiser nos risques en nous invitant à rester sages et à ne surtout pas nous exprimer si nous ne sommes pas sûrs d'apporter LA bonne réponse. Or, il existe sans doute quelque part un cimetière des bonnes idées où reposent des propositions qui auraient pu changer le monde et qui sont mortes, Faute pour une oratrice de s'être dit à un moment donné, et si tu n'étais pas la mieux placée pour défendre cette idée. Ce n'est pas un hasard si l'on parle de prise de parole. Un micro, une tribune, ça se prend. L'art oratoire, c'est se saisir d'une occasion pour influer sur le monde, et même, osons l'idée, en tirer un profit personnel. Alors, ne doutons plus, construisons notre légitimité, et faisons des mots une arme au service de nos vies. Si ce podcast vous intéresse, si vous avez envie de vous perfectionner dans les arts oratoires, n'hésitez pas, n'hésitez plus et abonnez-vous à ce contenu. N'hésitez pas à mettre toutes les étoiles possibles et imaginables, c'est extrêmement important pour la suite et pour le référencement. Et enfin, si la rhétorique, la parole, l'humour et la mauvaise foi vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube associée au programme Last Week chez moi ou à me suivre sur Instagram. Pour rappel, je suis Isabelle Chataigny. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures oratoires. Et d'ici là, portez-vous bien